0: Amém, irmãos. Nós vamos, nesta noite, estudar a palavra do Senhor, a partir da primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 8, versículos 1 a 13. Eu peço a você que abra sua Bíblia nesse texto sagrado, para que possamos nos aprofundar na verdade de Deus. Acabamos de encerrar, na semana passada, com o sermão do presbítero Charles, o denso capítulo 7 de 1 Coríntios que não alivia para ninguém, solteiros, casados, divorciados, viúvas, virgens, todo tipo de gente. E a palavra de Deus continua a aplicar enormes verdades a nós nessa noite. Peço a você que preste bastante atenção na palavra do Senhor na leitura dela. No que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, reconhecemos que todos somos senhores do saber. O saber insoberbece, mas o amor edifica. Se alguém julga saber alguma coisa, com efeito, não aprendeu ainda como convém saber. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por ele. No tocante à comida sacrificada a ídolos, sabemos que o ídolo de si mesmo nada é no mundo e que não há senão um só Deus." Porque ainda que há também alguns que se chamem deuses, quer no céu ou sobre a terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos. E um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós também por Ele. Entretanto, não há esse conhecimento em todos porque alguns, por efeito da familiaridade até agora com o ídolo, ainda comem dessas coisas como a eles sacrificadas. E a consciência destes, por ser fraca, vem a contaminar-se. Não é a comida que nos recomendará a Deus, pois nada perderemos se não comermos e nada ganharemos se comermos. Vede, porém, que esta vossa liberdade não venha de algum modo a ser tropeço para os fracos, porque se alguém te vir a ti que és dotado de saber à mesa em templo de ídolo, não será a consciência do que é fraco induzida a participar de comidas sacrificadas a ídolos. E assim, por causa do teu saber, perece o irmão fraco, pelo qual Cristo morreu. E deste modo, pecando contra os irmãos, golpeando-lhes a consciência fraca, é contra Cristo que pecais. E por isso, se a comida serve de escândalo a meu irmão, Nunca mais comerei carne para que não venha a escandalizá-lo. Essa é a palavra do Senhor. Vamos orar. Santo Deus, nós estamos diante, mais uma vez, do teu santo livro, com palavras que são muito bem mensuradas, muito bem ponderadas pelo Espírito Santo de Deus, através do apóstolo Paulo, à igreja de Corinto, para o nosso crescimento, para a nossa edificação, para a nossa transformação. Dá-nos graça espiritual, ilumina os nossos olhos da fé para compreendermos a Tua santa lei. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, se tem uma dessas imagens públicas que me fascina e sempre me criou uma certa curiosidade, são aqueles soldadinhos vermelhos que ficam imóveis na entrada do Palácio de Buckingham, lá na Inglaterra. Eu não sei se você já teve a oportunidade de vê-los, ou pelo menos pela televisão, ver alguma foto, alguma imagem, assim. Ah, mas o povo faz muita graça com a cara deles, porque, e é de fato isso, eu tirei a minha própria conclusão, eu tive a oportunidade de vê-los ao vivo e a cores. Sonho realizado, meus irmãos. Ah, mas eles ficam, de fato, imóveis paradinhos, eles ficam ali na frente, na porta do palácio, e quando as pessoas vêm com câmeras, com máquinas fotográficas, fazendo careta, fazendo chifrinho, fazendo selfie, eles ficam quietos. Aquilo é muito interessante, aquilo é muito fascinante. E, obviamente, eu fui atrás de tentar saber por que, que eles ficam nesse pacto de silêncio, nesse pacto de imobilidade. E tem muito a ver com o simbolismo por trás disso. Aqueles homens não são quaisquer homens, eles são chamados da guarda da rainha, eles são soldados escolhidos a dedo e encarregados de vigiar a residência da rainha e, por extensão, a própria rainha. Esses homens são homens treinados, homens de elite dentro do exército britânico e reconhecidos internacionalmente justamente pela sua devoção estoica ao, ao dever. Em serviço, fora ali das residências, essas sentinelas são treinadas para permanecer inflexíveis a todo tempo, diante de tudo. Não importa também a condição climática, até mesmo se alguém abusar deles, eles devem ficar paradinhos. Mesmo que alguém grite palavras a centímetros dos seus rostos. E, um detalhe interessante, se eles precisarem ir no banheiro, eles vão ali mesmo. O que leva um homem a agir dessa forma? O que leva? Meus irmãos, o que leva é um senso maior de dever. Aquilo que, de fato, eles representam. Eles não estão ali por causa deles. De fato, é um privilégio, é uma honra, mas eles estão ali por um propósito maior. Eles estão condicionando a sua liberdade de movimentos, a defesa dos ideais da nação, a proteção da sua monarca e, consequentemente, também dos cidadãos. Meus irmãos, isso, isso parece um pouco com a vida cristã, em alguma medida. Nós, eu e vocês, somos tratados frequentemente nas Escrituras como soldados do reino de Deus. E ainda que não nos, nos fardemos com uniformes militares, nesse mundo pluralista e tão cheio de oportunidades, eu e você precisamos estar focados. Precisamos condicionar a nossa liberdade em Cristo, que já falamos aqui no livro de Coríntios, às demandas do que Cristo deseja de nós na representatividade dos valores de Cristo. E isso significa, inclusive, adequar a nossa vida, nossos comportamentos, nossas palavras, nossas ações ao Senhor. Esse texto trabalha bastante disso, essa dinâmica do que é verdadeira liberdade quando ela está em Cristo. Uma liberdade que produz benefício não somente para nós, mas especialmente para aqueles ao nosso redor, aqueles que Deus coloca na nossa vida para que os abençoemos e os sirvamos. Esse texto fala de uma liberdade que testifica da qualidade da nossa vida em Cristo, do amor que gozamos no Senhor. Ele fala sobre verdadeira liberdade de três formas diferentes, três conceitos para a gente. Verdadeira liberdade é aquela que presta adoração ao único Deus. É o que a gente vai ver em primeiro lugar. Segundo, verdadeira liberdade leva em consideração os fracos na fé. E, em terceiro lugar, a verdadeira liberdade exercita a sabedoria do amor, do amor divino. Adoração, consideração com os fracos e sabedoria do amor. Liberdade é caracterizada por isso. Vejamos como essa palavra começa a nos instruir, de que maneira ela, essa liberdade presta adoração ao único Deus. O apóstolo Paulo, você já percebeu um padrão nessa carta, ele trabalha com vários temas que não são necessariamente... Conectados. Ele acabou de lidar de, com casamento, com divórcio, com solteiros, e agora ele de repente começa um assunto completamente diferente. Ele começa a tratar de uma outra demanda na vida da igreja que tem a ver com a ingestão de carnes e comidas oferecidas aos ídolos. Talvez você pense, nossa, que, que pulo, de onde ele tirou isso? Mas os princípios para tratar essas coisas já foram lançados nos capítulos anteriores. No capítulo 1, 2, 3, 4, 5 e 6, particularmente, Paulo já vem trabalhando a ética que vai ser aplicada nesses estudos de caso. E essa questão alimentar aqui, ela realmente ela transcendia uma simples questão de dieta envolvia um aspecto mais básico dos costumes das religiões pagãs que estavam presentes ali na sociedade grega, das práticas sociais daquela época. Quando... Eu sei que você não, não viveu naquela época, nem eu, mas a gente usa livro de história para isso. Quando ah, um homem oferecia um sacrifício de um animal a um ídolo, geralmente é, esse sacrifício era dividido em três partes. Uma parte desse animal era colocada no altar... Para ser consumida ali pelo fogo ao ídolo. Outra parte era oferecida ao sacerdote que estava oficiando a cerimônia. E a terceira parte, o remanescente, era reservado para o próprio ah, ofertante daquele sacrifício. A parte que cabia a ele podia ah, ser feita qualquer coisa com ela. Muitas vezes ela era oferecida numa festa festas que eram ah, celebradas no templo em honra àquele ídolo, ou na sua própria casa, em particular com a sua família, ou em algum tipo de evento público, ou mesmo aquela carne poderia ser oferecida no mercado para venda. Às vezes, os próprios sacerdotes pegavam a parte deles e vendiam no mercado para fazer um dinheirinho extra no sustento. A primeira questão que Paulo está trabalhando aqui nesse texto é e agora? Essa comida de ídolo está por aí na sociedade, assim como os crentes também estão por aí. A pergunta é, crente pode comer carne de animal que foi morto como sacrifício a ídolo? É uma pergunta importante naqueles dias, e vou dizer uma coisa para vocês, é uma pergunta importante para a gente hoje também. Por causa do que está por trás, as questões relativas à permissividade, ao uso da nossa liberdade, o faz, não faz, toca, não toca... O, todas as coisas são lícitas, mas nem tudo convém. Lembra que a gente falou disso no capítulo 6? Uma das questões aqui é se ele poderia comer, por exemplo, essa comida na sua própria casa. Outra questão envolvida é se o crente poderia participar desses banquetes lá nos templos pagãos, em outros festivais, talvez, de honra ao ídolo. Então, Paulo, ele, sempre que ele vai colocar ordem na casa para a gente, ele começa com as questões de doutrina clara e prioritária, e vai aplicando essas coisas na, nas situações do dia a dia. Fica fácil de você entender como Paulo ensina. Ele sempre faz isso. Ele lança princípios fundamentais, inegociáveis, e vai aplicando isso nas coisas da vida. E um desses princípios centrais está no versículo 4. Veja o que ele diz. No tocante à comida sacrificada a ídolos, sabemos que o ídolo de si mesmo nada é no mundo e que não há, senão um só Deus. Essa é uma verdade doutrinária central. O ídolo ele é resultado da criação imaginativa das pessoas. Um cristão saberia muito bem que um pedaço de madeira esculpida ou uma lasca de pedra ali delicadamente talhada não possui uma verdadeira inteligência capaz de receber adoração do homem, capaz de fazer algo com relação às pessoas, ou mesmo de contaminar alimentos. Entretanto, essa não era a tônica na sociedade. A maior parte do mundo pagão realmente considerava os ídolos mudos como os objetos mais adequados à sua adoração, supondo que muitas vezes esses ídolos, esses pedaços de pedra e madeira, eram, sim, habitados por entidades invisíveis. No passado, eu estava lendo um livro muito interessante de um historiador que fala sobre essa, essa idolatria, a cultura do panteão, é o nome do livro em inglês. E, e ele trabalha uma ideia muito interessante, ele fala assim, olha, na imaginação dos gregos, a, o tempo inteiro, suas, suas ações, seus valores eram permeados por divindades celestes, visíveis e invisíveis, além de divindades terrestres que se manifestavam em coisas como montanhas, bosques, rios, lagos. Os gregos pensavam que haviam deuses celestiais que ocasionalmente visitavam a Terra. Então, Júpiter, Marte, Apolo, Mercúrio, também haviam deuses que governavam diretamente a Terra, como Netuno e Ceres, e ainda deuses que moravam dentro da própria Terra, como Pluto. E esse verso 5 nos mostra que as pessoas consideravam esses deuses como senhores. Veja o que diz aí o verso 5. Porque ainda que há também alguns que se chamem deuses, quer no céu ou sobre a terra, como há muitos deuses e muitos senhores. E antes que eu e você pensemos que isso é forma de pensar de uma mentalidade antiga, de um pensamento retrógrado, é, depois da ciência isso nunca mais aconteceu. Lembre-se que nós não estamos na era moderna, nós estamos na era pós-moderna, onde tudo isso voltou à moda. E, meus irmãos, se você olhar para um lado ou para o outro no dia a dia, na semana, você vai perceber essa idolatria dos deuses gregos rapidinho. No horóscopo, já dei uma folheada nas publicações, quantas pessoas... Eu, eu fiquei surpreso outro dia quando eu constatei uma quantidade razoavelmente elevada de amigos do meu passado que postam coisas de horóscopo e levam isso muito a sério nas mídias sociais. As comunidades esotéricas, que ainda fazem muito sucesso. Se você for dar um passeiozinho ali em Alto Paraíso com a sua família, está arriscado você ver mais do que apenas uma bela natureza. Você vai ver um povo meio esquisito também. Invocação do poder dos cristais, também muito em voga e muito na moda. E para que você também não ache que só são essas coisas classicamente místicas, o pastor Tim Keller nos lembra no seu livro, Deuses Falsos, daquilo que chamamos de idolatria simbólica. Quando ele lembra que os deuses gregos nunca estiveram tão presentes na nossa sociedade como nos valores da estética, da sexualidade, do poder e de tantas outras cobiças. Idolatria. Idolatria. Idolatria rampante e presente caracterizando a vida não de gregos, mas de brasileiros, de americanos, de nações inteiras. Mas Paulo faz aqui um contraste bem claro. Ele deseja lembrar os cristãos o que é que orienta os seus pensamentos. Veja o versículo 6. Todavia para nós há um só Deus, o Pai de quem são todas as coisas e para quem existimos. E um só Senhor Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós também por Ele. Veja, o cristão ele não é adepto de um sincretismo que tenta harmonizar os ensinos de todas as religiões e dizer que todas elas apontam para Deus. Não é assim. Ele é diferente porque a sua liberdade e a sua vida estão centrados exclusivamente no Deus exclusivo da palavra. Deus trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Este que é Criador, Sustentador e Salvador. Do seu povo, essa é uma enorme verdade, meus irmãos essa verdade precisa pulsar e latejar por meio das nossas veias para esse mundo urgentemente sermos aqueles que desavergonhadamente afirmam crer no único e verdadeiro Deus você crê no único e verdadeiro Deus? eu te pergunto você ama o único e verdadeiro Deus? você qualifica a sua vida pelo único e verdadeiro Deus? ou você está muito enamorado dos ídolos? do tempo presente, e veja, o que Paulo está tentando ensinar, é que uma coisa leva a outra, se Deus é único, exclusivo, verdadeiro, este Deus triuno, logo também todas as coisas criadas por Ele, são para Ele, Deus é o Senhor dos alimentos, Deus é o criador de todas as comidas, e determinador de como elas devem ser consumidas e redimidas, pelo homem. A ideia de que tudo deve ser comido para a glória de Deus. Não é bom comer para a glória de Deus? Você gosta de comer para a glória de Deus? Eu amo comer para a glória de Deus. Mas para início de conversa, veja como isso já começa a nos afastar, essa, essa ideia de um Deus que é verdadeiro e grande e dono de todas as coisas, como isso já começa a nos afastar daquele, ah, daquele famoso esoterismo evangélico. Já ouvi falar disso? Do esoterismo evangélico? Aquela teologia dos objetos amaldiçoados, a teologia dos alimentos consagrados a santos, e, portanto, eu não posso comer, sabe, quando alguém diz, ah, nunca mais vou comer a carajé na praia, porque vai que é preparado por pai de santo. Não posso comprar essa roupa, porque eu descobri que a dona do brechó é um bandista, e ela pode ter feito algum trabalho para influenciar a minha vida nessa saia que eu comprei aqui. Não posso ouvir músicas com instrumentos de percussão indígena, porque os índios são animistas, e eles adoram as plantas. Aí vai que eu começo a fazer fotossíntese também. Não posso assistir aquele filme com o Tony Ramos, e por aí vai. Eu sei que você está curioso que eu fale do Tony Ramos, né? mas não é o ponto. Meus irmãos, o problema é que nós, que somos livres em Cristo, para viver nesse mundo para Cristo, redimindo tudo para Cristo, nos tornamos escravo de coisas, escravos de objetos, como se Deus não tivesse poder para descontaminar qualquer coisa que a gente pense que estivesse contaminada, e nos dar livre acesso ao prazer e usufruto dessas coisas, isso, tá, isso em parte está por trás daquele encorajamento que o Senhor Jesus Cristo deu aos seus discípulos lá no final de Marcos, aos apóstolos, quando ele disse, olha, vocês vão ser aqueles que vão ter contatos com serpentes, vão beber veneno, e nada dessas coisas vai ter efeito sobre vocês. Por quê? Porque sou eu, Jesus, que estou falando isso. Eu tenho poder sobre qualquer coisa. Isso deveria tirar o nosso medo. Meus irmãos, eu não vou, eu não vou dar volta. Eu não vou dar volta. Existe uma teologia carismática muito forte nessa área. E que constrange e cativa a consciência de muitas pessoas. Meus irmãos, o Senhor nos chamou para experimentar verdadeira liberdade nas coisas criadas. Verdadeira liberdade. Mas é claro, meus irmãos, em segundo lugar, que verdadeira liberdade deve levar em consideração, sabiamente, o mundo em que nós vivemos, em particular, nesse segundo ponto, a realidade daqueles que são fracos na fé. Veja o que, que Paulo diz no versículo 7. Acompanhe comigo. Entretanto, não há esse conhecimento em todos, porque alguns, por efeito da familiaridade até agora com o ídolo, ainda comem dessas coisas como a eles sacrificadas, e a consciência destes, por ser fraca, vem a contaminar-se. Meus irmãos, Paulo está reconhecendo que nem todos os cristãos, àquela altura do campeonato, tinham alcançado um estágio de, de conhecimento das coisas de Deus, um entendimento intelectual e espiritual das coisas de Deus, que permitisse que eles não se ofendessem a si próprios com alguma coisa relacionada aos ídolos do passado deles. Muitas coisas poderiam causar isso. Por exemplo, quando essas pessoas se tornavam cristãs, elas, num primeiro momento, aceitavam que o Deus da fé cristã é Deus. Mas esse negócio de ser o único Deus poderia ser difícil. Era um conceito forte para eles, um estudioso, um comentarista escreveu da seguinte maneira. Esse conceito monoteísta que todos os cristãos possuíam ainda não havia desabrochado na consciência de todos os novos convertidos em sua plenitude. É bem possível que alguns desses que haviam se convertido ainda tivessem dentro de si remanescentes da sua antiga superstição, talvez eles ainda tivessem medo do poder dos ídolos, sabe aquele negócio assim, Deus está lá na primeira categoria, mas o ídolo, dá, às vezes aqui está na segunda ou na terceira categoria, e ele pode ainda me causar um pouco de problema, se eu desagradá-lo, pessoas que ainda não haviam amadurecido a ponto de sujeitar completamente as suas vidas a Cristo, e abandonar totalmente o seu passado, sem ficar com sensação de culpa, por não oferecer aqui um, uma comidinha para o ídolo, aqui, outra ídolo ali. Outro dia eu estava conversando com uma irmã que me contou ah, do péssimo hábito dos novos cristãos sincretistas é aquele povo que vai no culto evangélico de manhã, no final da tarde passa num terreiro, à noite vai no centro espírita só para cobrir todas as bases. Você acha que é brincadeira, né? Tem muita gente fazendo isso muita gente fazendo isso. Além disso, um outro problema que poderia surgir é com relação à própria vida social dessas pessoas. Não só o monoteísmo delas, mas o relacionamento delas com outras pessoas. Lembre-se que muitos desses convertidos de Corinto haviam adorado ídolos pagãos nos seus contextos sociais anteriores. Várias vezes em que essas, esses, essas ofertas eram oferecidas eram feitas no contexto de, de festa familiar, Sabe, formatura do pessoal, final do ano, aí vai lá, faz uma oferta. E aí, agora, o que, que acontece? Você não mais consagra alimentos aos ídolos, e com isso também você vai perdendo o contato, o respeito e a admiração dos seus familiares, dos seus antigos amigos. Alguns sermões atrás eu disse algo que é muito duro, uma verdade inevitável. Naquele momento em que você se torna amigo de Deus, você se torna necessariamente inimigo de quem? Do mundo. Do mundo. Não tem outra saída, não tem outra escapatória. E muitas vezes esses afetos, esses amores por pessoas poderiam ainda causar grande constrangimento quando afastava aqueles que eram especiais. E o resultado disso, meus irmãos, como o texto nos mostra, é que a consciência dessas pessoas ficava Enfraquecida O que a Bíblia quer dizer com isso? Quando ela diz que a consciência da pessoa Significa que essa pessoa da consciência fraca É alguém que é facilmente persuadido Não é isso que o texto está mostrando A consciência fraca É daquela pessoa que tem pouco discernimento É aquela pessoa Que é mais sensível Do que o normal Se essa pessoa participasse de uma festa Pagã, ela estaria fazendo Uma coisa proibida pela sua Consciência e essa consciência ficaria contaminada. Talvez você ouça esse tipo de coisa e fale, mas, mas isso é besteira. Ela que mude a consciência dela. Mas não é bem assim que a Bíblia mostra. A Bíblia fala que as questões de consciência, como nós lemos em Romanos 14, são questões muito sérias. E que a consciência de uma pessoa deve ser transformada para obedecer a Deus, porque do contrário ela estará pecando contra Deus se ela ferir a sua própria consciência. Por que, que isso é verdade? Porque a nossa fé, meus irmãos, pressupõe entendimento. Nossa fé não é cega, nossa fé é consciente. Essa ideia que foi popularizada pelo existencialismo de Kierkegaard e outros no século XIX, XX, de que a fé e ah, eu ouvi isso, infelizmente, de um pastor evangélico há não muitos dias atrás. Fé é não saber o que Deus vai fazer e aí a gente, mesmo assim, a gente vai lá porque vai ser bom de qualquer maneira. Meus irmãos, isso não é fé. Isso não é, Desculpa, mas não é fé. Hebreus 11, 1 nos lembra que fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não vêm, das verdades eternas e invisíveis de Deus, do fato de que, por exemplo, Deus. Criou o mundo a partir do nada, como o autor de Hebreus fala no versículo 3 do capítulo 11. Veja, eu não estava lá para ver o início do mundo, mas eu sei que Deus fez isso e eu creio naquilo que Deus diz. Fé depositada em alguma coisa concreta, real, tangível. Esse é o problema. Muitas vezes as consciências ainda não estavam dotadas desse entendimento, dessa compreensão, dessa fé. E foi por isso que Martinho Lutero certa vez citou o seguinte, não é seguro nem prudente fazer algo contra a consciência. Meus irmãos, o meu ponto aqui é simplesmente nos levar a uma sensibilização com relação à realidade dos nossos irmãos. Muitas vezes a gente não pensa nisso, a gente não considera o porquê da consciência daquela pessoa ser fraca. Mas se nós desenvolvêssemos um, um olhar mais atento, um, um olhar mais sensível ao que pode ter acontecido ou está acontecendo na vida da pessoa, seríamos mais compassivos. Eu listei aqui, por exemplo, alguns, alguns exemplos. O passado doloroso e traumático uh, de pessoas com relação à sua vida prévia, que foi caracterizado por uma abundância de pecado. Pense nisso. Eu sei que alguns jovens, de vez em quando, vêm falar comigo sobre a alegria de ter descoberto que bebida alcoólica não é pecado. Mas considere aqueles irmãos cujo passado realmente foi Deus os libertando do alcoolismo profundo, da dificuldade de lidar com a bebida, de saber que a falta de domínio próprio e controle nessa área causou a destruição da sua família, do seu relacionamento com a esposa, com filhos... Considere pessoas que têm um passado complicado na área de sexualidade. Quando eles precisam agora lidar com uma igreja, com todo tipo de irmão na sua casa, fora da sua casa, eles ainda estão aprendendo a trilhar esse caminho. Considere aqueles irmãos que vieram de contextos ditos evangélicos, no qual durante anos eles sofreram com um acúmulo de doutrinas falsas, ou doutrinas distorcidas nas quais eles foram conduzidos a certos legalismos, a certas regras que não condiziam com o que a palavra de Deus esperava deles. Ou o oposto disso. Contextos onde eles aprenderam liberdade de mais, Jesus de menos. Considerem, meus irmãos, as pessoas que vieram de situações de vida onde eles foram manipulados por homens, por ideias. Inclusive, manipulados por aqueles ditos irmãos em Cristo, e líderes do povo de Deus, como pastores. Quando eu e você temos um olhar mais sensível para a história das nossas pessoas, dos nossos irmãos, nós automaticamente nos tornaremos mais compassivos com a consciência difícil deles. Essa é uma convocação. Veja, meus irmãos, um dos grandes problemas que eu particularmente observo no meio mais calvinista, mais teologicamente informado, é que nós só consideramos legítimos irmãos em Cristo da gente aqueles que possuem o mesmo conhecimento teológico, que partilham dos mesmos livros, que partilham das mesmas ideias, das mesmas convicções escatológicas, o que quer que você tenha como convicção escatológica, e passam a tratar como crentes de segunda classe e crentes inferiores àqueles que não têm ainda esse refinamento intelectual. Mas você está pecando quando você pensa dessa forma. Porque o que o texto nos mostra, logo no final, veja comigo os últimos versículos. Quando ele diz, no versículo 11, E assim, por causa do teu saber, perece o irmão fraco, pelo qual Cristo morreu. Cristo morreu morreu por ele, e isso em si, por si só, já deveria ser suficiente para que você não tratasse ele como uma pessoa de segunda categoria. Tratasse ele como aqueles que Paulo fala lá em Filipenses capítulo 2, versículos 1 a 5, quando ele diz, aqueles em que colocamos em maior honra, maior estima, não pelo conhecimento intelectual que tenham, não por qualquer convicção que tenham, mas porque Cristo também morreu por eles. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Que mesmo sendo Deus, não tirou vantagem do ser igual a Deus antes a si mesmo, se humilhou e assumiu forma de servo e se esvaziou. Essa é a atitude. Isso significa, meus irmãos, que o que Deus espera de nós e que nós devemos exercitar, em último lugar, é uma sabedoria cheia de amor. Veja o problema do nosso pecado no versículo 1. Volta no versículo 1. No que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, reconhecemos que todos somos senhores do saber. Mais uma vez, Paulo fazendo uso dessa figura de linguagem que nós chamamos de ironia. E ele está usando muito dessa ironia na carta aos Coríntios. Esses homens se julgavam extremamente sábios para tudo! Nós não sabemos exatamente como foi que essa indagação chegou ao apóstolo Paulo, mas parecia que esses homens diziam, olha Paulo, nós estamos agindo como estamos agindo, porque quanto aos ídolos nós já sabemos de tudo. Não há nada que você precise nos explicar. E Paulo está declarando o problema e o perigo desse falso conhecimento, ou pelo menos desse aparente bom conhecimento, me perdoem, Inchar as pessoas, inflar os seus peitos. Veja o que ele diz no versículo 1. O saber ensoberbece, mas o amor edifica. Esse conhecimento teológico, supostamente refinado, desses irmãos, estava levando que eles tivessem uma liberdade inconsequente. Ao ponto, o que estava acontecendo, o texto deixa bem claro, muitos deles estavam indo aos próprios templos dos ídolos, e comendo lá nos templos dos ídolos e não vendo nenhum problema com isso. Veja, Paulo está dizendo, de fato, no duro, no duro, não há nenhum problema. Ídolo não é nada. Porém, o que é que você está comunicando com essa ação aos seus irmãos mais fracos? Veja o que ele diz agora no versículo 9. veja porém, que essa vossa liberdade não venha de algum modo a ser tropeço... Para os fracos, porque se alguém te vir a ti que és dotado de saber à mesa em templo de ídolo, não será consciência do que é fraco induzida a participar de comidas sacrificadas a ídolos. Veja o que Paulo está dizendo, você julga saber as coisas, mas ele não sabe de nada. E ele vê você fazendo esse tipo de coisa, e o que está acontecendo na cabeça dele? Ele está voltando a viver uma vida de sacrifícios a ídolos. Por causa da sua suposta liberdade. Meus irmãos, nós somos tão tolos, tão tolos, porque nos julgamos tão livres para fazer qualquer coisa que a gente queira e mal utilizamos a nossa liberdade. Por meio de hábitos, de coisas que nós vamos criando na nossa vida, nós vamos constrangendo as pessoas e induzindo elas a ficarem escandalizadas, chocadas com a verdade de Deus em vez de compreenderem a verdade de Deus. Paulo traz uma, um diagnóstico muito sério no versículo 2. Olha o que ele diz. Se alguém julga saber alguma coisa, com efeito, ainda não aprendeu como convém saber. Como convém saber. Não é interessante isso? Que a Bíblia não diz que basta saber, mas como saber. O conhecimento aliado ao método, à maneira, à conduta, é por isso que quando a gente fala sobre apologética, por exemplo, apologética é a arte de defender a fé cristã. É aquilo que Pedro fala lá na primeira epístola, capítulo 3, versículo 15, que é estar sempre pronto para dar razão da esperança que há em nós a todo aquele que pedir a prova e razão dessa esperança. Só que, veja, Pedro ele é bem entendedor de que não basta ter os argumentos certos para conduzir as pessoas. A maneira como nós nos portamos também é. Conta muito, quando logo no versículo seguinte, ele diz, fazendo-o, todavia, com mansidão e gentileza, para que naquilo que os vossos adversários falam contra vós, fiquem eles mesmos envergonhados quando verem a vossa conduta e o vosso bom proceder. Não é impressionante isso? Que nós precisamos adequar o nosso conhecimento com a nossa conduta, se queremos representar bem a Cristo. E, meus irmãos, se nós não levarmos isso muito a sério, corremos o risco de produzir muito mais dano aos nossos irmãos do que o que nós imaginamos. Vejam o versículo 11. E assim, por causa do teu saber, perece o irmão fraco pelo qual Cristo morreu. E deste modo, pecando contra os irmãos, golpeando-lhes a consciência fraca, é contra Cristo que pecais. Isso é muito sério, meus irmãos. A coisa saiu do âmbito de preferência pessoal e foi para o âmbito do pecado. Quando eu e você não administramos bem a nossa liberdade em favor dos nossos irmãos, podemos estar seriamente pecando contra eles. E a, a linguagem de Paulo aqui no grego é dura, golpeando-lhes a consciência. A ideia é como ferindo com um machado. É a mesma palavra que usa, que era descrita no grego. Ferindo com um machado. Quase que intencionalmente. Meus irmãos, essa é uma denúncia do nosso egoísmo. Eu sou cristão, eu sou livre, eu tenho direitos. Mas eu não estou pensando naquele que está ao meu lado, no meu próximo, como o Senhor Jesus Cristo tantas vezes e em tantas parábolas incentivou que os homens pensassem. Pense no seu próximo. É por não pensar no próximo que o levita no caminho de Jericó ignorou o homem caído à beira da estrada. É por não pensar no próximo que os homens de poder e os homens, os magistrados sociais ignoravam. Mas me vem um bom samaritano, um samaritano, e atenta para o próximo e faz aquilo exatamente que o Senhor Jesus Cristo esperava dele. Meus irmãos, eu e você não precisamos sair fazendo isso pelas ruas para demonstrarmos no âmbito da igreja que nos importamos com os nossos irmãos. Podemos vir a pecar contra o próprio Senhor Jesus Cristo quando não administramos bem a nossa liberdade. Pare para pensar, considere isso. Considere o seu pecado. Enquanto isso, eu vou considerando o meu. Considere quantas vezes nós estamos quase que como recrucificando Cristo desnecessariamente por meio do nosso pecado. Meus irmãos, o ponto de Paulo é qual é o parâmetro para a nossa liberdade? Qual é o guia seguro do exercício da nossa liberdade? Versículo 3. Mas, se alguém ama a Deus, esse é conhecido por ele. O parâmetro é o amor. O saber ensoberbece, mas o amor edifica. É como se Paulo estivesse brincando com a seguinte ideia. O saber soberbo e arrogante, ele destrói, mas o amor constrói, ele edifica, a palavra edifica aqui, a mesma palavra lá do capítulo 3, que ele usa para falar da construção desse edifício, com elementos preciosos. Meus irmãos, o amor é aquele que edifica as pessoas, porque busca conceder a elas alguma bênção, algum serviço. Isso significa, meus irmãos, que a liberdade cristã não é um vale-tudo. Ela não tem como ser um vale-tudo. Por que, meus irmãos? Porque ela está inseparavelmente ligada à responsabilidade cristã. Liberdade e responsabilidade estão casadinhas e nunca vão se separar. Eu e você precisamos nos lembrar disso. Ao mesmo tempo que somos livres, somos representantes de Cristo por meio das nossas ações, que testemunham a verdade de Cristo que nos libertou, para que não sejamos livres para pecar, mas livres para nos santificar. Olha, eu confesso que eu mesmo levei muitos anos para entender essa doutrina. Nós somos sim livres em Cristo Jesus, e quem vira reformado adora essa doutrina, mas nós somos livres para o quê? Livre para nos santificarmos. Livres para não voltarmos a ser escravos do mundo e sermos agora escravos de Deus. É o que nós estudamos algumas semanas atrás. E, meus irmãos, para isso nós devemos ser cooperadores da obra do Senhor, mortificar essa nossa liberdade pecaminosa e abraçar o serviço a Deus. Veja a sugestão que Paulo dá no versículo 13. Ele diz, e por isso, se a comida serve de escândalo a meu irmão nunca mais comerei carne para que não venha a escandalizá-lo. Forte afirmação. Se a comida escandaliza o meu irmão, eu nunca mais vou comer carne. Você faria esse voto? Qual é o tipo de carne que você gosta? Picanhazinha? Esquece a carne. Qual é o seu alimento favorito? Aquele que você fala assim, não posso viver sem. É sucrilho Kellogg's de manhã? É Danoninho? É, é um clássico arroz com feijão com a carne de panela? É para te dar fome mesmo, eu vou continuar. Agora, por um segundo, por um segundo, considere o seguinte, não mais comer pelo resto da sua vida esse alimento por amor a alguém. Nós entendemos o amor de Cristo? E veja, talvez Paulo esteja sendo bastante radical aqui para para nos dar um ponto, para nos dar algo a pensar. Mas fato é, meus irmãos, que a maioria dos hábitos que escandalizam outras pessoas que eu e você fazemos poderiam ser tranquilamente abandonados. Voltando à questão da bebida alcoólica. Esses jovens que descobrem que a Bíblia diz que bebida alcoólica foi criada por Deus e por aí vai. Mas, certa feita, eu estava conversando com um desses jovens, pouco depois de eu ter pregado em Romanos 14, que é o texto irmão desse texto, e nós lemos hoje no culto mais cedo. É o texto irmão. E ele estava falando assim, olha, pastor, eu entendi esse negócio aí da dinâmica, dos mais fracos, dos mais fortes, mas a gente precisa ajudar os mais fracos a não serem fracos. E por isso que eu vou chamar ele para beber comigo. Não entendeu nada. Não entendeu absolutamente nada. Meus irmãos, se o irmão é fraco... Você deve cooperar para que ele seja forte, não escandalizá-lo para que ele seja forte. Você ensina, você instrui, você ama, você é paciente, você espera. Não é isso que o amor faz lá em 1 Coríntios 13, que nós vamos ainda pregar nesse texto daqui a algumas semanas? O que, é que o amor faz? O amor, não o humor. <risos> Ele não se, é que eu estava pensando a palavra ufana, é a próxima. Ele não se ufana em ciúmes, ele não se insoberbece, ele tudo espera, ele tudo crê, ele tudo pode, não é verdade? Isso é amor. Qualquer outra coisa diferente disso é fumacinha romântica da sua cabeça. É pós-modernidade, é romance que não existe. Amor bíblico é ação. Amor bíblico é ação. E se Deus nos convoca a amá-los sobre todas as coisas, e ao próximo, como a nós mesmos, é exatamente por aí que a gente tem que começar a andar. Na requalificação dos nossos hábitos por amor aos nossos irmãos. Nossa, pastor, isso é tão difícil, isso é tão complicado. Mas é possível, porque Paulo está falando que é. Vamos pensar em algumas instâncias onde isso pode acontecer. Olhe para o seu casamento. Você já parou para pensar a quantidade de problemas e pequenas brigas que surgem entre marido e mulher por implicâncias, por hábitos completamente desnecessários. A gente briga por nada. E a gente provoca. A gente faz para espizinhar. Não é verdade? A gente sabe que o nosso cônjuge não gosta de uma certa forma e a gente vai lá e faz. E vice-versa. E os dois entram numa provocação e numa briguinha. Não vou entrar aqui numa lista de hábitos. Você sabe o que eu estou falando. Meus irmãos, coisas que nós poderíamos simplesmente parar. Eu lembro que uma vez, conversando com um casal, e o, e o casal estava numa dessas, de, de tanta briga, tanta complicação, e eu confessei para eles alguns dos meus pecados, algumas das minhas implicações, e também compartilhei com eles uma doce esperança no dia que o Espírito Santo falou ao meu coração, sabe aqueles hábitos terríveis que você faz com a sua esposa? Para! Pare! Você faz por nada. Você faz porque existe uma cobiça invisível dentro do seu coração que acha que você precisa fazer aquelas coisas para manter a sua dignidade dentro de casa. Isso é idiotice, meus irmãos. Isso é tolice. Essa ideia de eu faço desse jeito porque é a minha dignidade que está em jogo. Ah, vai catar coquinho. Mude, seja humilde. Seja mais parecido com Jesus e não com o diabo que caiu por causa do orgulho dele. Mude. Por que, que nós temos tanto que lutar e com unhas e dentes pelo nosso território? Filhos fazem isso com os pais. Eles adoram provocar os pais só para provocar. Só para mostrar que eles estão ali. E alguns psicólogos, às vezes, ficam tentando falar aí que ah, é porque eles estão tentando conquistar o amor do pai. Não, é pecado mesmo. tá? Pecado. De vez em quando até pode ser essa exceção aí, mas é pecado. Pecado é assim. Mas também tem pai que provoca o filho a ira. Paulo alertou para isso lá em Efésios, capítulo 6. Meus irmãos, qual é o custo real... De nós reconfigurarmos algumas das nossas ações. Você gosta de tomar vinho. A Bíblia diz que não tem problema. Mas se o contexto onde você está, a mesa, o ambiente, causa mais escândalo do que bênção e edificação, não tome. Você vai morrer por causa disso. Você vai morrer se você não tomar um vinho? Você vai morrer se você não tomar um copo de cerveja? Faça isso em casa. Faça isso com a sua esposa. Faça num ambiente de controle e domínio próprio, e não na rua onde você fica dando vexame porque passou da conta. Controle-se. Meus irmãos, nós somos de Cristo. Nós pertencemos ao Senhor. E veja, eu não estou falando contra essas coisas. Eu estou falando como fazer essas coisas. É isso que o texto está nos falando. Isso se aplica a tantas áreas. Meus irmãos, a responsabilidade do Senhor é o nosso chamado é a nossa convocação, não é a comida que nos recomendará a Deus. Nada nós perderemos se não comermos, nada nós ganharemos se comermos. Deus está nos tentando, está tentando nos ensinar isso. E se você e eu, em várias instâncias da vida, acharmos que o custo é alto demais para a gente mudar, lembre-se do custo que Jesus pagou por você. O quanto Jesus teve que mudar para te salvar? Tudo. Ele sai do seu estado de glória eterna, se encarna entre homens à semelhança da carne pecaminosa, Ele vive entre nós, Ele se adequa a nós sem perder a sua santidade, mas Ele fala a nossa língua, Ele olha nos nossos olhos, Ele come os nossos alimentos... Ele se faz fraco para com os fracos a fim de alcançá-los, mas é spoiler do próximo sermão e eu não posso entrar muito nisso. Será que eu e você estamos realmente prontos para comparar o custo das nossas mudanças e preferências com o, cru, com o custo que ele pagou em favor dos pecadores? Meus irmãos, nos lembremos que no reino de Deus, nós somos soldadinhos vermelhos. Nós temos uma convocação, muitas vezes o pessoal ao nosso redor vai querer tirar selfie, vai nos provocar, vai fazer uma série de coisas, mas nós estamos focados em como melhor servir ao nosso Deus. Como melhor servir ao nosso Deus. Tudo o que fazemos como embaixadores de Deus é representá-lo nesse mundo, em defesa do monarca e em defesa dos seus cidadãos. Conforme-se a Deus. Conforme-se a Deus. Ainda bem que ele não pede para a gente ficar parado. né? Ele pede para a gente ser bem ativo no amor aos nossos irmãos. E que isso caracterize as nossas vidas. Que eu e você sejamos conhecidos como povo da ação do amor. Do amor que leva em consideração a fraqueza e a necessidade dos nossos irmãos. Amém? Vamos orar, irmãos. Santo Deus, nós te louvamos pela tua verdade. Tua verdade nos constrange. Temos tanto a aprender, Senhor. Tanto a aprender. Nosso orgulho às vezes quer falar alto, mas nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor já pagou o preço do nosso orgulho na cruz do Calvário. De tal forma que o nosso orgulho não é mais em vão nas coisas desse mundo, nós podemos nos orgulhar no nosso Jesus, na sua morte e na sua ressurreição. Nós podemos viver para a inteira glória, para a alegria do nosso Deus. E por isso, Senhor, ajuda-nos a sermos entendedores das demandas e necessidades dos nossos irmãos, para servi-los da melhor maneira, para consolá-los, para exortá-los, para amá-los, para se entregar por eles nos mesmos moldes de amor sacrificial que o Senhor Jesus Cristo realizou por nós. Dá-nos essa graça e que façamos isso todos os dias constrangidos pelo Espírito, mas também alegres e com disposição, sem murmuração, Senhor, fazendo como aqueles que são verdadeiramente maduros e sábios aos olhos de Deus. Dá-nos essa graça, é o que pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, eu gostaria de, nesse momento, passar por uma parte importante do nosso curso.